2: momento, ouvintes da Central 3, hoje é dia 12 de maio de 2022, eu sou o Caio Belandi diretamente do Saúl Estúdio, e este é o Lado B do Rio 234, chegando no seu feed. Antes de dar bom momento aqui para a mesa, apresentar o nosso convidado, eu preciso reforçar aqui o convite aos ouvintes, para fazer parte né, do nosso grupo de apoiadores e apoiadoras do Lado B na Aurelo, tá? Esse mês, a Aurelo desafiou a gente aí, está nos dando um bônus para cada apoiador que a gente coloca para dentro do aplicativo. Então, enfim, se você está considerando ajudar o Lado B e entrar no nosso financiamento coletivo, aproveita aí que agora... É a hora, né? Tem faixa de apoio a partir de R$ com conteúdo exclusivo, newsletter, muito mais coisa que a gente está preparando para o ano aí. Durante o ano tem, tem umas novidades hein, que a gente vai debater e tentar colocar em prática. E por enquanto é só para quem tem cartão de crédito. E aí, aquele recadinho que, a gente, que eu dei também no, no, na última semana, né, para o pessoal do iPhone: papo é a Apple bloqueia os pagamentos no aplicativo. Então, o caminho é abrir no seu navegador, o link é o barra lá do B do Rio, barra apoios fazer lá o seu apoio né? e depois ouvir os conteúdos abertos ou os exclusivos no aplicativo. Lembrando que a Orelha é a única plataforma que nos remunera cada play, então ouvir pela Aurelo é uma forma de nos ajudar financeiramente também. Bem, feito o reclame, vamos à nossa escalação é, via Rede Mundial de Computadores. Como sempre, Luara Ramos. Boa noite. Luara, você sabia que a inflação de abril chegou a 1,06% e é maior para o mês desde 1996? Boa noite, Luara.
0: Boa noite, cara Eu sabia porque eu não tô mais conseguindo fazer minha compra da semana sem chorar. É sério, assim, é um negócio absurdo. Eu ia a qualquer lugar, a qualquer mercado, até na feira também, porque eu privilegio a feira aqui perto de casa. e e converso né, com os feirantes e eles falam, olha, não tá dando para segurar. Então, é, algumas coisas a gente já tem que fazer escolhas, assim, né? É um negócio muito maluco, que a gente conhecia isso só de, de, de ouvir os nossos pais, os nossos avós... E agora não, a gente está vivendo e como é duro viver um período histórico.
2: Boa noite. É, é isso. Daniel, você sabia que o ministro da Economia Paulo Guedes perdeu hoje, hein? Na verdade, hoje não, essa semana. 500 mil reais na offshore. É, mas o lucro dele agora, coitado, tá só em 48 milhões e 990 mil. Boa isso noite.
3: quer falar qual é o acumulado, né? É. É, é o que vale o acumulado, no final das contas. Essas variações de curto prazo. Como dizem os coaches de investimento, você tem que pensar a médio e longo prazo. Você não tem que ficar olhando todo dia, senão você vai ficar nervoso. E sobre isso aí que, que vocês falaram, vocês que são jovens, que realmente não viveram isso que não lembram da, da remarcação, da inflação e tal... Na verdade, a gente está pior do, com essa inflação de 1% ao mês... do que estava com 50% ao mês em 93%. Por quê? Porque na época você tinha os mecanismos de defesa. Você já convivia com a inflação alta há tanto tempo... que você tinha os fundos de overnight... Quem, para quem tinha bancarização, né? As pessoas que recebiam seu salário corriam para o supermercado... Wagner vai lembrar... Né, que, que a família dele, já comentamos isso, a família dele compra, recebia e comprava tudo no mesmo dia. né? Porque tinha a expressão que o supermercado é o banco do pobre. O pobre tinha que investir em bens que não desvalorizavam, no caso, comida. E, e as pessoas, como tinham um certo costume, então elas tinham uma, uma um mecanismo de se produzir. Tinha gatilho salarial... Né, pra quem era é, carteira assinada, você tinha lei do Ministério do Trabalho que quando a inflação chegava a certo ponto tinha um aumento automático. E hoje em dia não tem nada disso, né? Porque a, a economia foi desindexada, aí quando acabou a, a inflação galopante, então com 1% ao mês o, o trabalhador médio perde mais do que ele perdia com 30% ao mês em 1993 numa economia plenamente indexada, como dizem os economistas.
2: É. Fagner Torres, você sabia que o regime Bolsonaro colocou sigilo sobre os funcionários lotados no gabinete da presidência no escritório do Rio, que já custou até o momento 1,7 milhões para os cofres públicos e o neofascista miliciano jamais esteve no
1: local. Boa noite. Boa noite. É, tem moto lá? Tem jet ski? Se não tem moto, não tem jet ski, para que, que ele vai lá?
3: Barco, vai ter é, barco, uma... E outra
1: coisa, em e outra coisa. O que, que é que não é sigiloso nesse governo? Eu tô cansado de falar aqui, né? que desde eu tenho o hábito de assistir... Inclusive, falei isso hoje num grupo de amigos ao qual não, não revelarei, como diria outro ex-presidente. Não falarei. Eu falei nesse grupo hoje, né? Eu, eu tenho o hábito, por masoquismo, de assistir o Jornal Nacional, né? É, quase todo dia. Quando eu estou na frente da TV, da noite, eu vejo o Jornal Nacional. Eu acho que em, já estamos, o quê? Em três anos e cinco meses de mandato dessa íngua e não teve... Um dia sequer que eu tenha assistido o Jornal Nacional que o Jornal Nacional tenha feito alguma matéria falando sobre algum assunto de algum ministério, algum antiministério desse governo atual, que no final, tanto a Renata Vasconcelos ou o William Bonner ou qualquer um que estivesse ali, que esteja ali apresentando o jornal, não tem um, um único dia que eles não tenham encerrado essas matérias com a seguinte frase, o Jornal Nacional entrou em contato com a assessoria do Ministério, porém não foi atendido, não, não obteve retorno até o fechamento dessa edição, ou seja, o que é que não está sob sigilo diante desse governo, né? Só posso esperar isso. Sobre esse assunto, só posso esperar isso. Bem, é, agora vamos ao que interessa, tá? Não tem. Eu, eu queria dar dois recados. Eu pensei que é, é, o, Vamos lá pro recado. Bom, em primeiro lugar, é, é, eu acho. É, não é uma coincidência, né? Afinal de contas, violações de direitos humanos acontecem todos os dias, todo, quase, né? No mundo todo, quase, e a todo momento, mas eu não poderia deixar de falar, eu acho que a gente vai até também falar sobre isso durante a entrevista, muito provavelmente, com o nosso convidado aqui hoje, mas eu queria, em primeiro lugar, antes a gente iniciar a entrevista, já falar sobre uma coisa que aconteceu ontem, um fato que aconteceu ontem aqui no Rio de Janeiro, que é a destruição do memorial das 28 vítimas. É, da chacina de, do Jacarezinho, que ocorreu há um ano, né, aproximadamente.
3: Foi o cartão de visitas do Cláudio Castro é, como governador efetivado.
1: Há um ano, aproximadamente. Como era de se esperar, né, o governador do estado, Cláudio Castro, pelo menos não que eu saiba até o momento, não se pronunciou a respeito. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, embora não seja a responsabilidade dele a polícia militar, mas ele foi como... Foi civil, foi o core é, foi o Corey, né? É, embora não seja a responsabilidade dele a polícia civil, o fato aconteceu na cidade dele, né? A favela também é cidade, né? E também não se pronunciou a respeito sobre o fato. O fato é que policiais entraram, né? Na, na favela do Jacarezinho e destruíram o memorial construído pelas famílias das vítimas, né? em memória das 28 pessoas que foram executadas brutalmente pela polícia militar do Estado do Rio de Janeiro no ano passado, há um ano. Isso também é direito humano violado, né porque todo ser humano tem direito à memória. E quando você viola um espaço de memória, de recordação dos seus entes queridos, independente do que seu ente querido possa vir a ter sido em vida, você está violando um direito humano. E eu acho que é muito simbólico que a gente comece a falar sobre esse assunto, é o tema do nosso programa hoje, com um convidado especial, um dia seguinte, né 24 horas após esse fato, que ocorreu o quê? A, a 10 quilômetros, talvez, aqui do local onde nós estamos gravando a, esse programa. É triste, lamentável, como sempre, quase sempre é lamentável, mas a gente tem que falar. Uh, sobre esse assunto para que ele não caia no esquecimento nunca, né? Para que essas violações nunca caiam no esquecimento. E o segundo fato que eu queria trazer aqui antes da gente começar a entrevista, já estreando aqui o meu touch novo aqui do, do meu telefone aqui, eu queria falar sobre uma outra violação de direitos humanos, que aí não ocorreu no Brasil, mas ocorreu, ocorreu também em uma terra conflagrada onde existe uma opressão violentíssima contra um povo né? na Palestina, o assassinato brutal da jornalista da Al Jazeera, né? a Sheeran Abu Akleh. Né? Ela era repórter da Al Jazeera, tinha um pouco mais de 50 anos de idade, e estava visivelmente é, identificada como profissional de imprensa. Ela usava um capacete e usava um colete, onde se lia press, né? é, imprensa ali em inglês, cobrindo ali um conflito que estava acontecendo na região e foi brutalmente assassinada pelas forças do exército Israelense. Ela tomou um tiro no rosto, foi brutalmente assassinada. Bom, é, a gente vive um momento de conflitos no mundo todo, como quase sempre na história da humanidade. Né? Conflitos não são novidade, nunca foram e provavelmente nunca serão nesse mundo de espoliação e acumulação que nós vivemos. Né? Mas é curioso que esse tipo de fato, mesmo ocorrendo com uma jornalista, uma jornalista conhecida, né, por cobrir esse, fazer esse tipo de cobertura, é curioso como os veículos de comunicação sobretudo ocidentais, os veículos brasileiros, de uma maneira geral, é, como parece que esse tipo de história passa ao largo dos veículos de comunicação brasileiros, né, já que é Falando de Brasil, é o que nos interessa aqui, né? Eu fico imaginando se esse crime, se essa, esse ato terrorista, na verdade, tivesse acontecido, por exemplo, em um outro conflito que vem, co se, vem sendo coberto com já há mais de um mês, né? já há alguns meses, que é o conflito da Rússia e a Ucrânia. Eu fico imaginando se essa jornalista fosse ucraniana e tivesse tomado um tiro de um soldado russo. Ou fico imaginando se fosse o contrário se ela não fosse palestina né, e se, na verdade, ela tivesse tomado o tiro de algum movimento de resistência palestino. A cobertura que isso teria nos telejornais, quanto a gente veria falar a defesa dos direitos humanos, falar a defesa da liberdade de imprensa, essas coisas, essas, é, coisas todas que a gente está acostumado a ouvir quando... Um determinado público é vítima, né? Quando essa vítima é branca, quando essa vítima é loira, quando essa vítima... É europeia ou quando essa vítima é estadunidense no caso da jornalista da ela era ela era estadunidense mas também tinha dupla nacionalidade tinha dupla cidadania, né? ela era estadunidense e palestina e ela era da Al Jazeera né? ela não era da CNN, eu fico imaginando se fosse uma repórter da CNN da BBC, o tipo de cobertura que haveria nos canais de televisão sobretudo aqui no Brasil, que são os canais que nos interessam, então fica aqui o registro a indignação, nossa. O nosso lamento por essa violência, esse ato terrorista brutal que ocorreu ontem, que vitimou a Shirin Abu da Rede Al Jazeera de televisão. É isso.
2: Hoje a gente vai conversar com João Luiz Silva, é membro da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Alerj, bem-vindo, João. Obrigado pela sua presença aqui. A gente vai trocar aí com com esse tema que, enfim, é urgente, né? E aí, antes de, da gente tratar do, do, do conteúdo em si da nossa conversa, eu quero que você se apresente para a nossa audiência, né? Enfim, falar um pouco de você, de onde você vem, e o que te fez o que te faz hoje ser um militante de uma causa que a gente, enfim, é, depois de 10 minutos de abertura, a gente trata com muita importância uh, aqui nesse, nesse veículo, e ao mesmo tempo, na opinião pública em geral, ela é uma causa muito distorcida, né? Então, eu queria que você falasse um pouco aí de como você chegou aí na militância. Na, na comissão. É bem-vindo.
4: Salve, salve a todos e todas, aqueles que nos ouvem, a galera presente aqui no estúdio. Eu começo me apresentando, né? Novamente, como já foi apresentado, me chamo João Luiz Silva. Gosto de dizer que, em primeiro lugar, a melhor função que eu desempenho é ser pai do Miguel. O Miguel, ele é uma metamorfose de times, né? A cada hora ele é um. Já chegou a ser Bahia. A gente teve que aprender o hino do Bahia, inclusive.
3: Turma Tricolor?
4: É, Turma Tricolor. O
0: segundo hino mais bonito do Brasil? É,
4: ele é. A gente aprendeu. Se você quiser, a gente canta. Aqui tá na ponta da língua, porque todo dia tem que cantar, né? E essa é a minha melhor e mais gratificante função. Sou bacharel em Direito. Sou bacharel em Direito aí partindo para para prova da ordem, porque a gente abriu o programa aqui falando sobre violações de direitos. O que acontece na economia do, do país hoje, como foi é, a primeira coisa falada, é uma violação de direitos. Pessoas que buscam se alimentar do lixo estão tendo seus direitos violados. Pessoas que, são, que não têm o direito à memória, manter a memória dos seus entes queridos, estão tendo seus direitos violados. E pessoas que são mortas no cumprimento da sua, do seu dever de reportar a notícia estão tendo seus direitos violados. Eu chego nesse lugar por força da necessidade de me manter vivo. Me manter vivo porque eu passei, antes de chegar e conhecer a política de direitos humanos, de preservação dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, eu fui preso, fui preso. Passei um período da minha vida preso, mais especificamente cinco anos. Passei pelas mais variadas violações de direitos que existem no sistema prisional né, do Rio de Janeiro. E daí, dentro dessas unidades que são verdadeiros verdadeiras masmorras, modernas, né? E por que não dizer, é, guardando as devidas proporções, é, obviamente, por que não navios negreiros, senzalas, que mesmo que eu tenha a pele mais clara, a, o público daquele lugar é majoritariamente negro. Então, a gente só trocou do, lugar, do de lugar, né? onde depositar as pessoas. Antes do depósito eram os navios e as senzalas. Hoje são as prisões e, e os camburões e, e, e os automóveis de transporte. Então, dentro desse lugar, nós tivemos que nos é, unir forças entre os próprios presos para poder sobreviver às agruras daquele lugar. Né? A, a humilhação, a degradação humana que é imposta dentro daquele estabelecimento desses estabelecimentos penais. E nós uni nos unimos e, diante disso, a gente resolveu é, buscar por nossos direitos, pleitear os nossos direitos a partir do diálogo. É bem verdade que a população prisional ela só é olhada e só é vista a partir de uma, uma rebelião. E a rebelião nada mais é do que uma mobilização para chamar a atenção, porque muitas das vezes o, o diálogo já não é mais possível. O pedido de socorro não é ouvido. E a última alternativa e a única alternativa que resta é se rebelar, é colocar o fogo no colchão, é fazer alguém de refém, é chegar a esse nível para que os direitos de quem está cumprindo pena sejam é, respeitados. E daí nós começamos, a, a, de fato, a, a pedir que os direitos de quem está sendo punido pelo sistema de justiça criminal também fosse respeitado, porque as pessoas que estão ali transgrediram a lei. E você não pode me punir transgredindo a lei, porque senão, que recado que se passa para quem está sendo reeducado? Pois bem, nós é, nos unimos e fizemos alguns pedidos e pleiteamos e brigamos e tivemos voz é, dentro de algumas organizações. A gente teve a visita da, da Cruz Vermelha nesse espaço. A gente tem, quer dizer, eu tenho ainda até hoje, né? uma ligação muito próxima com uma organização é, de direitos humanos, o um movimento social aqui do Rio de Janeiro muito importante. E a minha gratidão é eterna, que é o movimento chamado Rio de Paz. O movimento Rio de Paz se caracteriza e tem notoriedade pelas cruzes em Copacabana, né? pelos caixões, tudo aquilo lá fui eu que ajudei a fazer. Né? Os caixões agora na pandemia, em que o um louco chegou lá tirando as cruzes e o pai é, de uma pessoa morta, por Covid, recolocou as cruzes, né? O Márcio, que é um amigo muito querido. E a gente teve o apoio dessas, dessas organizações para que a gente não passasse... Não, não passássemos pelos problemas que nós passávamos. Só vou citar dois. A cela cabiam 30 pessoas apertada, Nós tínhamos 100. Nós tínhamos verdadeiros tapetes humanos de gente. Nós tínhamos pessoas que se amarravam nas, nas, nas grades diante da superlotação. O outro problema era o calor imenso. Houve uma, uma matéria, se eu não estou enganado, não sei se foi o New York Times ou um outro veículo, que foi até o, o, esse estabelecimento prisional, que não deveria mais ter a, a, a presença de pessoas ali, e foi com a, com a Cruz Vermelha e com o Rio de Paz. Um dos, dos, dos representantes levou um termômetro. Sim. Isso foi matéria. Isso foi matéria de jornal. A foto do termômetro está até hoje nas, nas, nas redes sociais, está no, no Google, enfim, está tá nas plataformas digitais aí. O termômetro marcava exatamente 56,6 graus Celsius. É uma condição desumana. Nenhum ser humano consegue sobreviver àquela condição. Nem depósito, né? A gente fala que é depósito de gente, nenhum depósito tem esse... Não, é um depósito para incinerar, é, talvez, né, dizer. mano? Então, assim... E aí a gente começou, e aí a gente, eu comecei a, a militar desde aí. Começo a entender que eu começo a militar, começo a mergulhar. E quando eu saio da prisão, eu me vejo nas mesmas condições que milhares de ex-presidiários, né? Sem oportunidade de trabalho, sem qualificação profissional. E a única porta que se abria era a do crime. Contudo, é um sofrimento imenso para voltar e, e, e reviver. E aí, reencontro o Rio de Paz depois de um intervalo de quatro anos de afastamento, reencontra o Rio de Paz, e o Rio de Paz já com um trabalho consolidado na favela do Jacarezinho, e aí depois eu quero pegar o ponto aí do, das violações que vem acontecendo no Jacarezinho, mas aí vamos, vamos manter aqui nesse, nessa apresentação inicial, o Rio de Paz fazia um trabalho exatamente de empregabilidade para os moradores da favela do Jacarezinho. E nessa época, eu cumpria pena num regime menos gravoso, que era o regime de prisão aberta. Eu saía pela manhã e voltava à noite. Para resumir um pouco, porque a história é bem longa, é, eu procurei o, jaca, o Jacarezinho na, na, com o objetivo de, de receber uma oportunidade de trabalho e lá passei por um, por um curso né, de, de inserção no mercado de trabalho e acabei reencontrando o fundador do Rio de Paz, que é o Antônio Carlos Costa. Hoje assim, é, é um amigo muito querido, muito próximo... Foi alguém que eu, que eu encontrei que me ajudou a dar uma guinada, uma virada de página na minha vida. E quando eu estava pronto para ser inserido numa, numa vaga de trabalho na construção civil, o Antônio me fez a proposta de trabalhar no Rio de Paz. Falei, cara, é isso que eu quero para a vida. É óbvio que sou casado, né? E aí eu tinha que dividir isso com quem me acompanhou durante o período da prisão. Não, não me abandonou um minuto sequer. E eu tinha que dividir isso com ela, porque ela dividiu a vida comigo, abriu mão de muita coisa, e eu falei para ela, olha, eu estou recebendo duas oportunidades. Tenho dois caminhos a seguir. Tenho esse da construção civil e esse da defesa por direitos humanos, da manifestação. O que, é que você acha? Ela me disse, o que é que você quer fazer? Eu falei, eu não me vejo fazendo outra coisa senão mergulhar na militância por direitos humanos. E lá, meu amigo? Foi como se o universo de possibilidades se abrisse para mim. Foi como se eu enxergasse, onde muitas pessoas enxergam destruição e tragédia, eu enxerguei o Jardim do Éden. Eu falei é aqui, é aqui que eu vou colocar todo esse combustível que a cadeia me deu. Toda essa revolta, toda essa raiva do sistema, é aqui que eu vou desaguar. E foi assim, voltei a estudar, na época não tinha o ensino médio completo. Voltei a estudar, fiz uma prova, a prova do Enem. E re fui relativamente bem, né? E consegui uma vaga na faculdade, na universidade. Quem sai da cadeia, meu amigo, volta a estudar, não pensa em outra coisa senão no direito. É. Porque é o direito que é violado, é o direito que é desrespeitado. E fui fazer. E aí, a partir do momento que você ingressa na faculdade com a experiência que você absorve dentro daquele espaço, só não vou se não quiser. E foi indo, as, come as coisas começaram a acontecer, fui... É, eu tenho uma proatividade, eu tenho, eu tenho uma proatividade que é muito boa em alguns aspectos, mas em outros não tão, não tão boas assim. É, tenho uma liberdade, eu me considero livre para fazer o que eu quero, mas numa sociedade que não é tão livre assim, e às vezes a gente tem que ser podado, a gente tem que ser polido. A nossa autenticidade nem sempre pode aparecer, então. Eu fui mergulhando nesse caminho, mas assim, com, muito, com toda essa liberdade, com toda essa proatividade, eu fui sendo projetado, fui tendo projeção, fui sendo conhecido a partir do trabalho que eu desenvolvi no Rio de Paz. Eu fui um dos primeiros é, funcionários de carteira assinada dessa organização, que se mantém até hoje no Jacarezinho, fazendo um belo trabalho. Eu continuo, paralelamente, auxiliando no Rio de Paz, né? uma vez que, também que o trabalho na Comissão de Direitos Humanos ele é muito grande, ele é, ele é um trabalho muito, extenso, muito intenso. Enfim, é, eu começo a, 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 me, a ter uma notoriedade, começo a buscar as famílias que são violadas nos seus direitos, principalmente famílias de vítimas é, do Estado. E vítimas, famílias de vítimas do Estado são não só as famílias das favelas, quanto as famílias dos policiais, que são postos na ponta dessa... Não sei se eu posso chamar isso de política de segurança pública, que visa o confronto o tempo todo e que os números mostram que não deu certo. E aí, as duas, esses dois lados desse confronto sofrem prejuízos, tanto as famílias das comunidades quanto as famílias dos policiais. E a gente buscava sempre auxiliar os familiares, porque a família... É, é, não é segredo para ninguém que a família das pessoas que, que morrem em confronto ou que morrem vítimas de uma bala que partiu do Estado ou de uma bala que sabe-se lá de onde veio, é certo que ela não é perdida, ela vai sempre achar alguém ou alguém vai achar ela. O familiar que mora numa comunidade vulnerabilizada, ele tem toda a, 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 a indiferença, a falta de acesso que o Estado, historicamente, ele propõe, né? E o familiar do policial é a mesma coisa. Tem familiar que tem que entrar na justiça para receber a pensão. Então, assim, são dois lados. E aí a gente começa a buscar, começa a se preocupar ainda mais com as crianças vítimas, porque para nós o lado mais hediondo, mais grave de toda essa violência do cotidiano que a gente vive é a morte de crianças. E eu vi casos assim é, muito estarrecedores, muito complicados de te fazer dormir à noite. Sabe, é, é, a gente tem dois casos, assim, não é para chamar atenção e apelar, não, mas, assim, a, a sociedade precisa saber em que meio a gente vive e dizer que mais armas, mais confronto, mais violência, mais prisão não está resolvendo. A gente tem o um, 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 um relato de uma menina de 4 anos, que eu lembro bem, que era irmã de um menino que morreu, não morreu nem dentro, da comunidade do Complexo do Alemão, morreu do lado de fora ainda, numa das principais. A irmã do Benjamin, ela relata pra mim que ela pegava a massa encefálica do menino de dois anos e a avó tentava colocar dentro da cabeça, achando que faria o menino viver. É, desespero, né? O caso da Emily e da Rebeca, de Caxias, meu amigo, isso não tem em país, em país nenhum do mundo. Países, agora que nós vemos aí a guerra entre a Ucrânia e, e a Rússia, você não vê relatos. O cara atirou com um fuzil e a mesma bala atravessou as duas crianças que brincavam. A bala atingiu o peito da uma e a cabeça da outra. A menina foi enterrada com a roupa que comemoraria o aniversário. A família teve que fazer o, 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 o sepultamento simultâneo. Tinham que se dividir entre os caixões. Cara, aquilo pra mim me deixou louco. Eu tive que sair do cemitério e tomar um negócio. Tive que derramar uma cerveja pra dentro, porque eu falei, cara, não dá pra viver nesse país puro. Como é que, como é que consegue, né? Não dá, meu irmão. Eu vou chegar em casa, vou olhar pro meu filho da mesma idade. E aí eu falei, cara, eu preciso estar tá nisso aqui, velho. Por mais duro que seja a, a base de, de muita terapia, a base de ansiolítico e cerveja. Eu <risos> tenho que estar, tá, meu irmão. Porque se a gente não tá, quem é que vai estar? Tá? E aí a gente começa... Aí, no ano passado, eu recebo é, com muita honra né, o convite da atual coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Alerja, que é a Júlia Igreja, e a deputada Dani Monteiro, que é a presidente. Eu recebo delas o convite para compor essa equipe. E confesso que, já meio cético com o cenário político, eu re -re fiquei reticente, né? Mas conhecendo um pouco do trabalho da Dani, conhecendo um pouco da seriedade, e eu nem imaginava, no momento, um momento alguns, alguns anos atrás, logo que ela assume como deputada, ela, já sabendo do trabalho que a gente desenvolvia, né? pelo Eu Sou Eu, que é uma outra organização que eu, eu acabo fundando com alguns companheiros de, de, de prisão, é, só um parêntese aqui, o Eu Sou Eu... É uma organização que foi fundada por mim e outros companheiros. Hoje, a composição dele sou eu, o Cristiano Silva e Bárbara Mariano. Mas já estiveram Joyce gravando, Erivelto Melquiades e Samuel Lourenço. São pessoas incríveis que, se vocês quiserem, depois eu passo contato para vocês conversarem aqui. E todos eles, todos eles, com nível superior. O Cristiano está terminando o TCC, a Bárbara também... Bárbara é jornalista, Cristiano é historiador, Samuel formado em gestão pública e Joyce Gravano pedagoga. Ah, o Eurivelton é advogado. Todos eles passaram pela prisão, mas todos eles se formaram no ensino superior, apesar da prisão. Apesar do tratamento recebido pelo Estado através da Secretaria de Administração Penitenciária. Nós não somos ressocializados. Nós não somos reinseridos. Nós somos um ponto fora da curva. Nós estamos em alguns lugares, apesar do que eles nos fizeram, o que fizeram para nós. Fecha o parênteses aí. E aí, a partir do trabalho que a gente desenvolvia aí, a Dani me chama para conversar logo no, no, no início do mandato, falando que o mandato dela era coletivo e que ela gostaria de que a gente apresentasse algumas ideias e tal. E a gente foi falando e a gente foi acompanhando o mandato um pouco mais de perto, né? mas sempre um pouco afastado, né? um pouco mais assim de longe... É, para não se envolver com as questões políticas, mas apresentando algumas demandas, apresentando algumas ideias e ela sempre abraçando. Para minha surpresa, é, veio o convite, eu pensei um tempo e aceitei. Entendi que era hora de me jogar nesse, nesse meio aí, nesse mar de, de, de coisas, de, de, de situações que nos chegam todos os dias. E está sendo muito legal, está sendo muito é, gratificante, está sendo muito rico para mim. Aprender todos os dias. A gente tem uma equipe, eu estou aqui falando pela comissão, mas, cara, a gente tem uma equipe maravilhosa. A gente tem pessoas ali... Embora pequena, né? Muito pequena. Muito pra... <risos> Nós somos a, a, a Comissão de Direitos Humanos da alerj do Estado do Rio de Janeiro. Cara, nós somos seis ou sete pessoas. Muito diverso. A equipe é muito diversificada, né? É majoritariamente composto por mulheres, mulheres pretas e mulheres... Por... Tem fibra e vai para dentro do problema. E... Mas, assim, a equipe maravilhosa. Muita galera, muito inteligente. Muito, muito disposta né, de encarar a luta todo dia. Com muita qualidade. Muito, pô, muita, é, é, muita qualidade que tem ali. Eles foram muito felizes né é, dessa, faz, em fazer essa composição. É, o único que não é tão bom ali sou eu. Não sei nem o que, é que eu tô fazendo ali, mas o resto da galera é boa demais. E, assim... Tem sido muito bacana e, assim, a formação da... Só para não ser injusto, como eu falei do Rio de Paz, falei do Antônio, falei do Eu Sou Eu, a formação da comissão hoje somos eu, Sidney Telles, o nosso baluarte, o nosso, o nosso grande mestre, Júlia Igreja, Micaela, Mauro, Tiago Gisele, Suelen, Fatinha. Falei Júlia Igreja, né? Ela é chefe, eu tenho que falar duas vezes então. <risos> a Dani Monteiro que é a presidente, né? Tomara Deus que eu não esteja esquecendo ninguém. Mônica Cunha, Mo... tá lá? Então Mônica Cunha é uma. Como é que eu vou chamar a Mônica Cunha, cara? Mônica Cunha é uma colaboradora, mas eu acho que colaboradora não dá a exata noção do que a Mônica Cunha é para os direitos humanos. Conselheira, de si. né?
2: Com uma, uma conselheira. É, né? Velho, acho que a Mônica Cunha é
4: exatamente, velho. A Mônica Cunha tá no nível de entidade. Meu amigo, quando o bagulho tá doido, a Mônica Cunha baixa lá pra dar o norte pra galera. E ela com aquele jeitão dela de vambora e tal, não sei o quê. E ela é uma colaboradora. Hoje ela tá no mandato da Mônica Benício, né, como assessora. Mas assim, ela tem toda a, a disposição pra encarar qualquer que seja o problema pela comissão e pela vasta experiência que ela tem, ela está sempre contribuindo. Sempre, 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 sempre. Então, não é muito difícil de acabar confundindo Mônica Cunha e Comissão ah, de Direitos Humanos. A Mônica Cunha é... A, a, a cara, a identidade da, da, da Comissão de Direitos Humanos, seja lá onde ela estiver, é, seja se, se ela estiver na Câmara dos Vereadores do Rio, na Câmara Federal, ou no Senado Federal, sabe? Se lá, se um dia ela chega lá, ela vai ser sempre a cara da Comissão de Direitos Humanos do Rio. Ela é a identidade daquele, dessa, dessa instituição. E, assim, é, pessoas que já passaram por lá, como os antigos presidentes e presidenta né, da, da, da comissão, foram bastante felizes em, em, em fazer o trabalho que fizeram, né, em estruturar esse trabalho para que a gente chegasse e pegasse uma, uma comissão bastante, bastante estruturada, com bastante referência.
2: A Gisele Martins está lá ainda?
4: Gisele Martins da Maré. Não, Gisele Martins hoje não faz tá. mais parte. Hoje tem uma nova composição, tá. mas é uma pessoa incrível. É, né?
2: é Antes de passar para a Luara perguntar para o João, <risos> vou dar aqui o serviço, né? É, a Mônica Cunha esteve aqui conosco em 2020, né, no Lado B do Rio 154, e enfim, ouçam, porque era é realmente uma mulher incrível. E a Gisele, que fazia parte na época, esteve aqui com a gente no Lado B do Rio 131 é, também, e ela falou sobre vários assuntos e também falou sobre a comissão. E ah, a Dani,
3: Gisele presencial ainda.
2: É, e a Dani Monteiro também esteve com a gente.
3: Antes, também em 2020, antes dela presidir a comissão, né? Que ela está na presidência da comissão é, desde é, o início na do, época do ano passado. Era Renata era Souza. Era a Renata é. Souza.
2: É, a Dani Monteiro esteve no lado B149. Então, servição aí, maratonem esses, esses podcasts que estão muito bons. Luarita. Boa noite,
0: João, que é Luara. Eu estou até pedindo desculpa para vocês aí. Não sei nem se tem desculpa para me emocionar, porque eu acho que a gente está precisando se emocionar um pouco mais, né? É, esses relatos eles acabam deixando a gente. É, chocados de novo, mas que a gente já tenha lido a respeito, a minha pergunta tem até um pouco a ver com isso porque nós já vamos falar do Jacarezinho e aí, como o Fagner já fez essa introdução na, na, no destaque dele inicial é, eu lembro que o que me chamou muito atenção quando eu li sobre a destruição do memorial das vítimas da chacina do Jacarezinho era que se falava em, que o memorial seria uma apologia ao tráfico né? então assim, há uma, um, uma violência que ela é é, física, ali, da destruição, então, mas é uma violência simbólica sobre a memória dessas vítimas, que a gente não tem acesso também é, aos inquéritos, ao que, que foi, e ainda que fosse provado, ainda que fosse ligado ao, ao tráfico, né, a gente está falando aqui de gente, de pessoas. E aí, quando a gente relata, eu, eu lembro muito de uma frase né, do Guimarães Rosa, ligando que é, é, o menino nasceu, o mundo torna a começar, a gente fala do assassinato de crianças, parece que, é, ou é da morte geral, mas o assassinato, que é uma coisa mais brutal, e parece que o mundo morre um pouco a cada vez que uma criança morre também. E aí, sobre essa, esse direito à memória, né, que eu, acho, que eu queria que, que o João falasse um pouco para a gente, é porque a gente às vezes tem, parece um amontoado de casos, né? A gente às vezes não consegue nem lembrar do nome de todos. Nós temos aí a, a menina Ágata, Lembro do relato, acho que da, da avó falando, ah, ela fazia balé. É, um, um relato que me emociona muito, que é da mãe do Marcos Vinícius, né assassinado em 2018, falando, mãe, eles não viram que eu estava de uniforme. Então, é uma coisa assim, nem fazendo a coisa certa, nem sendo o, o humano direito, essas crianças que estão no começo da sua vida conseguiam é, é, ter esse direito mesmo, né, resguardado, o direito a uma vida digna. E aí eu queria que você, João, falasse um pouco a respeito é, do que a comissão está já, fazendo já nesse caso, né, do Jacarezinho, se já está acompanhando o caso também, é, que você falasse um pouco do, do papel da memória, da reafirmação dos direitos humanos, porque a gente, como eu disse, parece que muitas vezes é atravessado por casos como o Jacarezinho, que de tanto ac acontecerem, parece que estão naturalizados, então a gente já se pega, às vezes, nem emocionando mais, por isso que eu falei assim, eu, não, eu não vou nem pedir desculpa, porque é um negócio que, que me atravessa mesmo, assim, eu fico chocada e eu, eu espero que nunca consiga naturalizar uma brutalidade
4: dessa. Que bom que você não perdeu a capacidade de se emocionar, de se comover e que nós também não percamos essa capacidade, né? Eu costumo repetir que o dia que eu perder a capacidade de me sensibilizar com esses casos tão horríveis, eu não tenho mais condição nenhuma de fazer o que eu faço. Se é o dia E aí eu vou começar bem lá do iniciozinho de como se deu toda essa história do jacarezinho. Foi a partir disso, Luana, é, a partir dessa comoção, dessa sensibilização, que a gente, naquele momento, daquele dia, me corrijam se eu estiver errado, dia 7 de maio de 2021, nós começamos a receber inúmeros é, pedidos de ajuda. E eu ainda não fazia parte da Comissão de Direitos Humanos, mas já tinha uma, uma certa ligação com a galera com a Mônica Cunha, inclusive. E nós começamos a trocar mensagens porque, assim, é, esse ciclo né, e esse movimento de defesa por direitos humanos é muito pequeno. Nós nos encontramos o tempo todo. É, quando falamos sobre direitos humanos, quando defendemos alguma causa referente a direitos humanos, a gente se encontra. Os defensores de direitos humanos se encontram o tempo todo. Não, é, nós somos os mesmos nos, mesmo, no mesmo, nos mesmos lugares. E naquele dia foi é, é, em que, pese a tragédia tá, já estava colocada, nós nos reunimos e fomos para aquele espaço. E eu não lembro de ter havido um, um combinado, vamos todos, ou liga para fulano para ir também. Não, foi meio que automático, automático foi voluntário. Acho que a gente foi é, é, impulsionado por uma força que a gente não sabe de onde veio. E nós nos reunimos ali em um grupo que não era tão pequeno e resolvemos entrar na comunidade. Os policiais ainda dentro. Alguns tiros ainda eram disparados naquela hora. E olha, a gente não pode ficar... Nós nos reunimos na quadra da Unidos do Jacarezinho, Comissão de Direitos Humanos, Rio de Paz, é, Labijaca, o IDPN... Uma série, desculpa as outras organizações se eu não lembrar o nome, mas eram muitas pessoas e a emoção era muito grande. A situação era muito grave. Então, me perdoem aqueles que eu não, que eu, que eu não lembrar aqui agora, mas assim, era um número grande de pessoas.
1: Só, só corrigindo, a chacina foi no dia 6 de maio. 6 de foi maio. 6 de maio.
4: Então, a gente resolveu entrar. Cara, é aquilo, né? Se a gente não sabe a razão pela qual a gente está vivo, do que vale viver. Então, vão Vambora. E a gente foi entrando, e, e à medida que a gente ia avançando, não sei se alguém avisou os policiais que nós estávamos entrando, os policiais começaram a sair. E aí a gente começou a descobrir, e começou a ser desvendado, porque até então não havia um número correto de pessoas que haviam sido mortas, executadas, é bom que se diga isso, porque os sinais são muito evidentes nós encontramos casas com restos de, de massa encefálica das pessoas na parede nós encontramos uma casa com os brinquedos de uma criança banhados de sangue o edredom rosa onde ela dormia e uma caminha dela banhada de sangue Luara eu não sei se eu vou continuar porque não pode pode continuar é forte porque tem que ser forte mesmo é e assim para que a gente e aí eu vou chegar no memorial e a gente, nesse dia, começamos a visitar as casas. Fomos descobrindo que haviam outras pessoas encurraladas. Que se nós não entrássemos naquele momento, a tragédia seria muito maior. A tragédia seria muito maior. Então a gente viu que a ação, é, a ação dos militantes e ativistas pela preservação de direitos humanos salva a vida. Salva vidas. Literal, né? Literalmente. Salva vidas. Vai chegar alguém que vai dizer, olha, vocês salvaram a vida de bandidos. Não me importa. Ah, mas direitos humanos salva é, é para bandido? É também. É também. É direitos humanos. São os direitos humanos. São os direitos humanos. Gente, são direitos humanos. Por que eu tenho que repetir isso? Porque o outro não é humano. Por que, que ele tem que ser morto como um animal?
1: Até porque, no nosso caso aqui, na nossa tragédia brasileira, sem querer te cortar, mas só fazendo o adendo, né? A classe média, que muitas vezes é a responsável por esse discurso, ah, porque bandido não pode ter direito, ela, quando tem esse discurso, muitas vezes tem bandidos e bandidos, né? Porque quando o bandido é branco, quando o bandido tem dinheiro, quando o bandido usa, usa colarinho branco, né? Ninguém defende a execução. Mas se o bandido é preto, se o bandido tá vendendo cocaína, aí sim ele pode morrer. Existem bandidos e bandidos na boca da classe média, né? É, é bom sempre é frisar isso. isso. Jo é jovem é
3: preso vendendo é, cocaína exatamente. em apartamento na Zona Sul. Exatamente.
0: Mas é por isso também que eu coloquei quando eu falei dos, dos exemplos, né, do Marcos Vinícius e da, e da Agatha, de assim, do que é considerado certo, né, essa, esse padrão ali da menina que faz balé, do menino que estuda. Então, assim, quando se fala em direitos humanos para humanos direitos, e nós estamos falando de execução de criança, a gente vê a, a hipocrisia desse discurso, né? eu Hipocrisia de um discurso que ele tem dois duas medidas e que, principalmente, assim, é, não 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 é não se se realiza, né? A gente vê como é que isso é, é feito com as pessoas, e principalmente com a população negra, periférica. É, é um negócio que é chocante, o relato do João... É, é, eu estou aqui, às vezes, até desligando aqui, o é um negócio, porque eu fiquei realmente emocionada, mas é, eu, eu acho que tem que a gente precisa registrar isso, sabe, João? Então, Quando a gente fala principalmente na minha pergunta, que é uma, uma coisa sobre a memória, até registrar para não deixar isso cair no esquecimento, porque é, é uma brutalidade que a gente não, não pode repetir mais.
4: Sim. É, então, esses casos eu não fico, eu não consigo conceber dentro da minha cabeça a ideia de que, de que há parte da sociedade que não se sensibilize com o caso do Marcos Vinícius. O moleque estava indo pra escola. O moleque que tava com a mochila na Ma escola. Maria Eduarda e a Karine na Maria, escola? Maria Eduarda na escola. A Ágata voltando de algum lugar com a avó. Saca? São crianças. E cara, você aí. Adriele,
1: deve... que eu nunca esqueço, Adriele em Quintino, na noite de Natal.
4: Irmão,
0: a gente vai ficar aqui a noite inteira ali. Não, na estante é E na não, noite não é toda
1: é e vai esquecer um monte, 40, 50 Deus. nomes. Do Ou Yuch. até
0: isso que o, que o João está relatando, sobre chegar na casa, né? Nas casas, estão assim, eu lembro que uma foto que me marcou muito dessa, desse sangue assim, na parede, era de ver lá a plantinha no lugar, o espelho, quer dizer, as pessoas naquela, na, na casa que a gente casa, no espaço, isso, né, que é um lar para a gente acolher. Isso. Então aquilo ali foi escolhido, aquela planta foi escolhida para estar ali, para poder gerar um local de, de acolhimento. E ela foi invadida, Sim. sabe? E... Em, em todas as, a, a, as concepções de invasão possíveis. É uma violência, assim, é um negócio... que Se a gente pensar na nossa vida, assim, você chegar na sua casa e ver esse tipo de cena, é, é coisa de filme de terror.
4: E assim, Luara... A...
3: O, essa, o discurso oficial que justifica esse tipo de ação... É, nesses casos da, da criança, né, que entre aspas fazia tudo certinho e tal, trata como baixa de guerra, né? Porque ah, não dando dá colateral. Tê, dando Escolho. colateral
2: Escolho.
3: e às vezes ainda tenta assim, sem sem nenhum, mas não, será não,
2: que tava? Não mesmo. e
3: não que faça diferença, mas é atribuir a morte dessas pessoas é que foram os traficantes que atiraram, Exato. como Sim. se mesmo que tenha sido é, uma bala perdida num confronto traficante que tu, tu, as peritas levam a crer que não é... ainda tem o fato de que aquele tiroteio não estaria acontecendo se a polícia não estivesse entrando se a daquela forma não fosse essa. De uma política que é inócua pra combater e, a violência, eu, inclusive.
2: Eu vou deixar o João completar a questão lá do, do Jacarezinho, mas eu queria fazer um parênteses também. A gente tá citando aqui alguns nomes que a gente tenta humanizar também, né? Claro. Pra, que pra, pra, claro. Pra, enfim, pra tentar... A gente não vai lembrar de todos. São... Pô, outro dia Todo saiu dia mais acontece 40, um. 50 cri ah, crianças, né? É. Estamos falando das crianças, hein, gente? Só das crianças. A gente só está citando os nomes que saem no jornal, as e... dias que não saem. Pois é. E, e, e... A gente tá te... aqui a gente tenta. São casos que marcam muito a gente. São relatos duríssimos que o João está tá deixando aqui a gente em choque. Mas é que é para ficar mesmo em choque, porque embora a gente acompanhe aqui diariamente, a gente não, não vive igual ele vive. E é para ficar em choque mesmo, né? Quando ele dá os detalhes das cenas, que é para a gente entender a gravidade do problema tentar entender a gravidade do problema. E a gente está citando os nomes aqui para tentar humanizar essas famílias, né? Para tentar dar um, dar um, a questão do memorial, que aí eu vou deixar ele... É, complet... Lembrando
3: que o Jacarezinho fica a 13 quilômetros de onde a gente está gravando. É, é, é 10, não, 10 eu, quilômetros,
2: eu era, quilômetros, Eu era vizinho da favela também. E
0: tem uma também. coisa também, gente, que eu acho que o Caio já falou dos nomes, né, João, a gente já na questão do memorial, são das pessoas que são vítimas não fatais. Quer dizer, tem uns traumas aí, tem a coisa de você conviver com uma violência cotidiana que aterroriza, né? Que, que que a gente fica pensando será que eu, vou ser o próximo? Eu acho que essa conviver com isso é uma, é uma violência tremenda também, porque você já viu aquilo de perto e sabe que está em risco a todo momento. O que, que o que que separa, né? Eu acho que seria isso assim. O que que separa a minha? Eu, e aí eu acho que entra para da classe média, que eu ia completar na outra hora, eu não tive nem condição. É, que é essa coisa assim. Acho que eles reafirmam tanto essa coisa do direito, né? Do, dos direitos humanos para pessoa, para humanos direitos. É, torcendo para não serem pegos. Porque a nossa justiça é essa justiça que o João relatou aí, que é o camarada... O cara, quando é preso, dali pra dentro é outra história. Entendeu? É uma masmorra mesmo. Então, você fala esse negócio ali da boca pra fora e torcendo para não ser pego, porque é a barbaridade.
4: É isso mesmo. É, você, e você vê que... que esse, esse tipo de segurança interrompe né, projetos que, cara, a gente poderia... Assim, pegando alguns casos e a gente dá nomes, por quê? Porque a gente precisa, de fato, é, tirar do número e transformar esses números em pessoas. Porque se você pega friamente, como faz um Instituto de Segurança Pública, número de homicídios, número de mortos por bala perdida ou bala não sei o que lá, muros em confrontos contra os. São números. A gente precisa dar nome. Essa galera tem CEP. Muitos agora E a gente agora tem o, o CPF cancelado, amigo. Isso passa um recado. Porque essas pessoas que tiveram CPFs cancelados não são dignas de viver na mesma sociedade daqueles que têm um CNPJ, muitas vezes. E aí, a gente pega o caso, e a Comissão de Direitos Humanos trabalhou muito efetivamente dentro desses casos o caso do João Pedro cara como a Luara cita casas com preparadas para uma criança estruturadas para uma criança o caso do João Pedro ele é emblemático porque o menino durante a pandemia sai da casa que ele mora vai para casa do avô que é uma casa um pouco mais confortável para passar esse período de quarentena e os policiais invadem a casa do moleque e crivam a, bala, a casa dele de bala.
1: 15 anos, né? Em São Gonçalo, né?
4: E eu cheguei lá, depois do sepultamento, fui na casa do menino e a casa estava totalmente perfurada por bala. Isso não é, não é só isso. Isso não é tudo. Mais do que executar essa, esse menino, sumiram com o corpo dele. Se os familiares não corressem atrás, não fossem atrás, mais do que um apagamento da memória, que muitas vezes acontece, nem corpo teria. Mata duas vezes. Então, o que aconteceu? E agora, chegando na questão do memorial do Jacarezinho, o que aconteceu foi exatamente isso. Para aquelas mães do Jacarezinho, é uma segunda morte. Não tenho dúvidas em afirmar isso.
3: E a nota da Polícia Civil é de que é, não havia... É ridículo, né? Porque não havia autorização da Prefeitura, lá, certo. lá, lá. E a, a homenagem aos 27 traficantes mortos. Tá, lá.
4: A vamos tá. lá, vamos, vamos chegar é, aí.
3: Que, tipo, assim, que fossem, mas... Só
4: queria pegar um ponto de outra coisa. O quanto que o país perde quando se tem uma, uma política de extermínio como essa? Há poucos dias a, atrás, sendo mais preciso, no fim do ano passado... Uma pessoa foi executada em São Gonçalo. O cara era campeão de Muay Thai. Lembro disso. O cara era campeão de Muay Thai. Há poucos dias, um menino foi assassinado em Cordovil. O moleque era campeão de luta livre, meu irmão. Se esses moleques tivessem sua vida preservada e os acessos devidos, não é favor, é obrigação constitucional. Se o Estado cumprisse com a Constituição, esses moleques não só teriam a vida preservada, como seriam grandes atletas. Esses dois rapazes, a Maria Eduarda, que despontava no basquete, o Caio, que era um, um jogador de futebol, o Caio lá de Bangu, que foi assassinado isso, em frente ao isso, fórum, isso, isso, isso. hoje eu tenho uma ligação com a família deles. Não tem como não ter, sabe? A gente se envolve com a família. Claro. Nós teríamos vários, vários, não só atletas, em várias funções, em várias profissões. O quanto que o país mata aqueles que poderiam levar o nome do país. O país Le... não existe sem povo, né? Sem povo. E o que aconteceu no Jacarezinho? Passa um monte de recados. Porque é que foi a Core é. a destruir Onde que a CORE agora é responsável pela ordem pública?
3: Lembrando que a, a polícia chacina... civil não é uma polícia ostensiva. E a mas...
4: chacina foi da polícia civil também. Da
3: Cori. É uma polícia de investigação. Isso. Não sei aqui a polícia... que investigação a é chacina do Jacarezinho
1: não, foi civil.
4: Não, é, foi civil. Não foi militar, foi, não. não civil. Foi, civil. foi a CORE. Foi a CORE. A CORE é, é que estava na operação. Isso. A CORE é que estava na operação.
2: Polícia do Rogério.
4: E aí eu pergunto, eu tô, vou deixar aqui alguns questionamentos. Eu vou deixar alguns questionamentos porque eu não tenho... A função de apurar, de investigar. Mas alguns questionamentos devem ser feitos. Por que a core? Porque o simbolismo de arrancar aquele muro que com um empurrão você derrubava, de arrancar com o um caveirão. Isso. No dia da inauguração, um dos meninos que foi até aquela, aquela, aquele memorial, ele veio até nós chorando, dizendo que uma daquelas placas era o pai dele. Era o pai dele. Então esse moleque não tem, o Estado não deixou ele ter o direito de lembrança do pai. Qual a concepção de direitos que essa criança tem? O que é, for, o que é formado a partir dessa violência na cabeça dessa criança? Porque é que se julga como apologia Algumas placas que não passavam de 10 centímetros. E digo mais. Tinha a placa de policial, mais, inclusive, sim, lá? Não, eu ia, eu ia chegar lá. E digo mais: fala-se muito
1: na questão da autoridade, que né, deve-se ter respeito à autoridade. Como que uma criança que é tratada dessa forma, né? O pai é tratado dessa forma. Que tipo de respeito que essa criança vai formar contra determinada autoridade? Essa criança vai crescer odiando a polícia, cara. Não é difícil ela crescer odiando a polícia. Eu tô errado? Não é difícil, porra o, essa, essa criança e todas, tem... as que é, moram. todas as outras todas você as outras, você tem seis anos de idade, tudo de experiência de vida que você tem é a polícia te fudendo, todo dia, fode você fode tua família, fode teu pai, fode tua mãe fode seu, sua, avô, sua avó, sua avó
3: você,
1: você vai crescer com admiração pela polícia como?
4: É, uma vez eu trouxe esse exemplo pra uma, prof... uma professora que dizia que, a... que as crianças não deveriam ter raiva da polícia e eu disse pra ela, mora no mesmo contexto que é, é, lógico.
2: É. E mesmo assim, João, desculpa, a classe média é um pouco hipócrita nisso. Porque se tu perguntar se gosta de polícia, se gosta de ser to parado em blitz pra lei seca, se gosta de to tomar sa é, sacode no de carro, blitz de carro, não
4: gosta. Não, não gosta o, também. O, o, o delegado Hélio Luiz, ele falava isso. É. A gente quer uma polícia boa e honesta pro pobre. Pois é para por policial que vem com mandado Tem de prisão por, no é... condomínio de luxo, é. não, ele pode ser corrompido. Exato. Então, é, esse caso do Jacarezinho traz outros questionamentos, amigo. E eu quero deixar aqui, publicamente, o que nós vamos fazer com os monumentos dos traficantes de escravos que estão espalhados na nossa cidade? O que nós vamos fazer... Com o presidente da república que homenageou durante uma sessão solene na Câmara dos Deputados em Brasília um torturador. Se é apologia, é apologia. Vamos julgar. Igual. Ou a gente tem dois pesos e duas medidas. Eu entendo que aquelas famílias faziam uma homenagem aos seus entes queridos. Independente das suas condutas, seja lá quais fossem, eles estavam preservando a memória dessas pessoas, inclusive a memória do policial ou seja, a corporação nem a sensibilidade de entender que tinha um policial, um colega homenageado teve, foi lá e derrubou, dentro daqueles escombros, embaixo dos escombros havia o nome de um policial Isso. então isso passa uma série de recados pra nós, que direitos a favela tem, a gente tem um memorial a gente que eu digo porque eu ainda me coloco como, como rio de paz e eu vou ser sempre do Rio de Paz. Na Lagoa. As nós placas. temos placas espalhadas é. no entorno da Lagoa, ali na, na curva do Calombo, com o nome das crianças, nome dos policiais. Um dia desses teve uma, um, um, uma, uma vandalização, teve um ato de vandalismo ali. Rapidamente chegaram dois policiais para fazer a perícia. Eu achei um absurdo. para fazer a perícia. Das placas, meu amigo. E eu tô falando de, um, de uma coisa que eu faço a manutenção. Sim que é tão legítimo quanto a do jacarezinho. Mas que a gente precisa mostrar para a classe média e, e a classe média alta do Rio de Janeiro o que acontece na favela. Porque o nome daquelas crianças são as faveladas. Volto a dizer, a favela não é só um lugar de repressão, de guerra, de coisas que não prestam. A gente, eu dei exemplos aqui de pessoas que poderiam despontar em várias esferas, em várias profissões, na luta livre, no, no Muay Thai, no Taekwondo, no futebol. Romário é do Jacarezinho, cara. E o que, é que esse cara fala? <risos> Sabe quantos Romários poderiam ter a partir de uma política pública que alcançasse essa molecada dentro do Jacarezinho? E o nosso trabalho, é, enquanto Comissão de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, é, em primeiro lugar, acolher essas pessoas Infelizmente a gente não consegue chegar antes da tragédia. Felizmente a gente está num lugar muito ingrato, numa, 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 numa função muito inglória. A gente não chega antes, a gente sempre chega depois. E
1: a política não é. A política não é. Não é, é... Prevenção. De prevenção, né? A política é essa mesmo. A política é de matar e você, a gente chega, vocês chegam para minimizar a tragédia, vamos dizer assim. Fagner, é, rapidinho, antes de, de passar a palavra aqui para
2: você fazer a sua pergunta, vou dar o serviço aqui, né? A placa... E assim, a placa, a placa não fazia crítica nem à polícia, gente. É, é, é assim, é um negócio realmente... É, vou ler aqui, né? Homenagem às vítimas da chacina do Jacarezinho. Em 6 de maio de 2021, 27 moradores e um servidor foram mortos Vítimas da política genocida e racista do estado do Rio de Janeiro, olha bem, né? Tá culpando a, a política, não tá culpando a polícia, hein? Que faz do Jacarezinho uma praça de guerra pra combater o um mercado varejista de drogas que nunca vai deixar de existir. Nenhuma morte deve ser esquecida, nenhuma chacina deve ser normalizada e a placa com o nome e, e as datas que tinham de, de nascimento das vítimas. Cara, e assim, é, a, a polícia sobe o... Tem todo um, um papel aí, enfim, a gente fala isso vai falando isso decorrer do programa. A polícia sobe as, as favelas por política do Estado, né? Agora, essa destruição da placa, ela é um ato independente da polícia. Se é A polícia falando assim, a gente vai lá, porque não tem mandado, não tem... Da política, né? É, independente da política, não tem, não é que assim, o, né, o Ministério Público fala, a não, própria, aquilo ali é a, apologia, vai a lá tirar...
1: A, uma... a própria chacina foi totalmente a parte Exato. da questão política porque me lembra muito claramente a, a entrevista do delegado no dia seguinte, que ele deixa muito claro que, tipo assim, é, é, quem decidiu foi a polícia mesmo. E a, e a gente foi lá e fez mesmo. E é isso, os caras eram bandidos e a gente matou mesmo. Foi, a primeira coletiva foi bem nesse tom. Eu me lembro claramente disso. Agora, eu queria passar a minha pergunta, João, para você. É, antes de passar a minha pergunta... É, eu acho que o programa tá, tá foda, enfim. A gente tem tá muita coisa para falar. É, mas eu queria só lembrar de dois casos que a gente nem citou aqui, antes de fazer a pergunta para você, sobre a comissão. Primeiro é o caso do Evaldo, que foi assassinado também com 80 tiros é, por soldados do Exército Brasileiro, em Marechal Hermes, se não me engano. O Evaldo e o catador que eu... Eu, no, depois, é eu vou, é, é, depois eu vou procurar o nome do catador também, Luciano, Luciano, Luciano que tentou socorrer, se não me engano, e também morreu o Evaldo morreu, o Luciano morreu e a família deles, é, enfim se não morreu fisicamente, morreu simbolicamente, porque eles ficaram destruídos, o Evaldo era músico, se não me engano ou a esposa do Evaldo ou a esposa do Luciano, alguma das duas, eu vi entrevistas posteriores dizendo que se engajou na luta também em defesa de direitos humanos e tal, é uma pena, né? ela Lamentável demais que as pessoas precisem passar por esse tipo de violência. E, e o outro caso que eu queria lembrar, antes de fazer a pergunta para o João, são os cinco meninos de Costa Barros, que estavam num carro também. Comemorando o primeiro comemorando salário. Comemorando o primeiro salário de um deles. E o carro levou nada menos do que 111 tiros. Sendo que a mãe de um deles, meses depois, entrou numa depressão, depressão tão profunda, ficou quatro meses sem comer e acabou morrendo a Joselita de Souza, que era mãe do Roberto, era um dos, dos cinco assassinados. Só para a gente ver como é um círculo vicioso, terrível, esse dessa chamada política de segurança, que nada mais é que uma política de extermínio. Você não destrói só o corpo de quem, infelizmente, foi executado, você destrói a família inteira. Uma mulher que, com seus 40 e poucos anos de idade, entrou em depressão e morreu meses depois do assassinato do filho porque ela não tinha mais forças para viver, ela parou de comer e ela acabou morrendo. Mas, ô, ô João, depois de lembrar mais esses casos aqui, eu queria falar contigo sobre, sobre a questão do dia-a-dia -dia da comissão. Porque é isso, né? Muito se fala em, muito se fala em direitos humanos... Quando, quando se fala de, de, de violência, de segurança pública, esse tipo de coisa. Mas direitos humanos é muito mais do que isso. E, e eu queria que você falasse sobre outros tipos de, de violações que vocês atendem na Comissão de Direitos Humanos da Alerje, ou se eu, eu acredito que, por nós vivermos num Estado extremamente violento, eu acho que a questão de segurança pública ela deve, ser, deve ser mesmo a, a maioria dos casos. Né? Mas eu queria que você também falasse sobre outros tipos de questões de violação
4: de direitos que vocês atendem na comissão. Ah, os atendimentos são muito diversificados, né, cara. Você imagina que a comissão de direitos humanos, <risos> o quanto que ela ela é conhecida, né, a partir do, como eu já disse aqui de trabalhos que vieram sendo desenvolvidos bem antes de nós chegarmos, ela teve uma notoriedade aí muito grande, né, com o Marcelo Freixo, com a própria Renata Souza com aqueles que vieram antes, e os casos são muito diversos, desde violência à mulher, até perseguição no, 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 no quartel onde o camarada está servindo, sabe? São, os casos são, são vários. Por isso o nosso grupo e nossa equipe ela é tão diversificada, porque a gente tem uma forma de, de atuar e de receber essas pessoas e é, entender toda a problemática que essas pessoas traz para que a gente primeiro... Primeiro lugar, a gente quando vai atender alguém, e isso é, é, eu posso afirmar que somos todos nós, a gente não começa nem perguntando o que, que aconteceu. Primeira pergunta é se ela precisa de uma água, precisa de um café, se ela está bem, porque o que ela precisa naquele momento não é a solução para o problema dela. O que ela precisa naquele momento é o acolhimento. E todos nós... Sem tirar ninguém, todos nós, o que nós primeiro, em primeiro lugar fazemos é acolher. A partir desse acolhimento, deixar a pessoa à vontade e segura para poder falar. Mostrar para ela que aquele é um espaço de segurança, que ela pode trazer a demanda que for. E a gente faz isso é, tratando a pessoa com muito cuidado, com muito carinho, com vários critérios de, de anonimato, vamos dizer assim, né? obedecendo muito uma questão ética, dependendo do, do problema que a pessoa vai trazer, é separar um, um, um espaço adequado para que ela possa falar. É, se é uma questão de violência contra a mulher, uma violência sexual, obviamente não serei eu a ouvir essa, esse relato, né porque se ela foi violentada por um homem, ela não tem que falar para outro homem. Eu não vou saber ouvir ela com o mesmo ouvido que a minha colega, que é a mulher, vai ouvir. Então... Isso a gente tem é, dentro da nossa equipe um espaço reservado para que as pessoas falem e falem com alguém com quem ela se identifique, assim como a questão daqueles que vêm nos procurar por alguma perseguição é, do, do sistema, no sistema prisional ou na, na comunidade onde, onde mora, que sofre perseguição pela milícia ou pelo, pelo varejo do tráfico. A pessoa tem que se sentir minimamente segura para trazer isso, sabendo para quem é que ela está passando isso. E como isso vai ser encaminhado? Porque também é, é, é parte do nosso trabalho saber como encaminhar. Nós não solucionamos nada. Infelizmente, nós não temos o poder da caneta para solucionar. Nós não temos o poder da caneta para fazer parar uma operação. Nós não temos o poder da caneta para dizer que uma, uma violação é, vai parar. Mas a gente pode encaminhar. O que a gente faz? A gente não tem prerrogativa para atuar na esfera jurídica sequer. Porque isso é prerrogativa da Defensoria Pública. E ainda bem que nós temos uma parceria muito legal entre nós e a Defensoria Pública e a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que tem feito um papel muito bacana. E só para fazer justiça, o memorial, assim, fazendo um parênteses, o memorial foi uma iniciativa do Instituto de Defesa da População Negra.
2: Do nosso amigo Joel. Joel. Já parceiro. esteve aqui conosco.
4: Então é uma iniciativa deles e a gente só apoiou. a gente E só apoiou é muita coisa, né? Porque a gente foi também com uma galera para o dia da inauguração do memorial. Então, fazendo justiça, dito isso, é, nós estamos ainda, provisoriamente, trabalhando no Palácio Tiradentes, porque, não sei se vocês sabem, a alerj agora, ela, é, ela funciona na Rua da Ajuda número 5, mas a Comissão de Direitos Humanos ainda não foi para lá. Mas parece que, num tempo muito breve, nós também estaremos lá no que eles chamam de alerjão. Que é, era o banerjão, né? É, que era o banerjão, agora viu, se tornou alerjão. Mas ainda estamos lá no museu, que agora vai se tornar um museu aquilo ali, que é o Palácio Tiradentes. O plenário vai sair de lá também? O plenário já foi para lá. Já foi. Já está, as, as, as sessões já estão acontecendo. Inclusive, quero convidar vocês para uma, uma solenidade amanhã, conduzida e iniciativa da Dani Monteiro pela, com a Comissão de Direitos Humanos, que será a, a, a moção honrosa e a medalha Tiradentes. Agora, imaginem vocês, num contexto de tanto retrocesso a gente vai distribuir moções e medalhas tiradentes para aqueles que foram injustamente presos é através do reconhecimento fotográfico. Isso. Todos eles pretos. Então, aquele plenário, muitas vezes conservador, né? a punitivista, vai receber essa galera que passou na, na prisão de forma injusta. Então, a, a gente está ali. Uma das nossas atuações é essa, essa correção, né? essa reparação, entre aspas, para poder fazer com que a gente a, a gente Diga para essas pessoas que nos procuram que o Estado que viola também, de alguma forma, em alguma medida, tem pessoas que primam e zelam pelos direitos dela.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Apoie o Lado B na Orelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Faixas de apoio a partir de dois reais com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrinho ou pelo PicPay, considere migrar para Orelo. Por enquanto, só aceita cartão de crédito. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para Lado B do Rio, arroba Yahoo.com. O sorteio para apoiadores do lado B é o um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site camisa .com. Compra a camiseta do lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto com o cupom Lado B em Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, escola de idiomas parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
3: É, João, é, essa política de segurança pública, né, que é tudo menos segurança é, pública, é. né, uma política de massacre, é a política que está que, que aí desde que eu era criança. Eu tenho 41 anos, desde que eu me lembro é, é a política que existe no, no estado do Rio de Janeiro E que ela é muito... Ela tem uma base social Sim. grande né? Porque tem uma, uma propaganda ideológica muito forte Na, na mídia é, Que estão sempre justificando e apoiando uhum. Esse tipo de, de operação E tem uma popularidade grande, digamos aí Não só na classe média, mas também muitas vezes Nas próprias classes populares Em, em regiões que, que sofrem com a, com a violência e, e tem aí, eu falei desde que eu sou criança, né? Lá são uns 35, 30 e tantos anos. Desde os anos 90, tem um discurso técnico é, contrário a ela, um discurso crítico a isso, tanto na academia quanto a pessoas que estão dentro da polícia, estiveram dentro é, da polícia. No entanto, é, essa visão continua sendo minoritária na sociedade, vide os políticos que são eleitos, e eleitos muito. Esse, o discurso da, do bandido bom, bandido morto, né? elege muita gente. No, no Brasil e, sobretudo, no, no Rio de Janeiro. Enquanto que a gente só vê os números, os, os, os números frios piorarem. Quem está... Vocês que estão na, na ponta veem a questão humana, né? Situações cada vez mais degradantes, como você descreveu também aqui. E a população morre, o agente policial que está na ponta morre. A minha pergunta é... Quem ganha com essa política que vem sendo perpetuada? Tem alguém que ganha.
4: Isso é fato. Tem alguém que está ganhando. Sempre. Eu começo a dizer pela indústria armamentista Nunca se vendeu tanta arma Nunca se teve tanto lobby Por armas Agora, há, há um pouco tempo atrás Nós tivemos um, um projeto de lei Rejeitado Um projeto de lei Que vale ressaltar Já havia sido vetado E foi colocado novamente em pauta E foi rejeitado novamente Para autorizar Uma fábrica de armas No Rio de Janeiro Tem alguém que está lucrando com isso o mercado da segurança lucra. O mercado da que vende a segurança e que produz violência para vender segurança lucra. Nunca se fez tanto seguro de carro, nunca se teve tanta prestadora de serviços de segurança.
3: Nunca foi tão caro fazer tanto nunca seguro de carro.
4: Foi Blindagem, tão caro. De, Blindagem de, carro. de carro. Então tem gente lucrando com a violência. Tem gente que fomenta a violência para vender. E quem perde? Essa é a pergunta. Quem perde? Quem perde é quem sempre perdeu. É quem sempre perdeu. Agora, diante do, do, do prejuízo, eu não perco a esperança. Você tocou num ponto que é interessante. Quem fala de segurança pública por um viés dos direitos humanos sempre falou, mas falou a partir de um discurso, de uma narrativa academicista. A minha esperança... É que o discurso comece a ser feito pela favela. É isso. E tá começando, cara. Você citou uma galera aí que veio da favela. E eles nunca foram tão vistos e tão ouvidos. Você citou Mônica Cunha, Dani Monteiro, Gisele Martins, Joel Luiz. Eu posso ficar aqui o ano inteiro citando vários. E são amigos, são parceiros, são colegas e companheiros nessa trincheira que a gente atua. E todas elas têm um lugar em comum, a favela. Então a minha esperança é que a gente reproduza, é que a gente crie, é, deixe um legado e outros, aqueles que vierem, se tornem um grupo ainda maior que o nosso, a ponto de interromper uma operação sequer, mesmo que ela não tenha matado 28 pessoas. E eu tenho a esperança que isso um dia vai acontecer. Eu não tenho esperança de que o Estado ele respeite os direitos do vire, favelado.
1: Vire promotor de direitos
4: humanos, né? Não tem. Porque tá claro que a violação de direitos humanos, as operações, a política de segurança pública está posta para manutenção de privilégios. Ou, ou você acha que é legal o moleque que sai do Jacarezinho frequentar a PUC? Ou a FRJ, ou a É bom para o Estado? Não é bom para o Estado. Não é legal ter um ex-presidiário, bacharel em Direito. Não é legal pro Estado ter uma Mônica Cunha que perdeu um filho, atuando, militando, e daqui a pouco eleita. Uma Dani Monteiro, eleita, mina que saiu lá do Morro do São Carlos, no Estácio e tal, preta, a mais jovem parlamentar já eleita. Naquela casa de homem branco, de, de meia-idade, tem uma mina preta. Essa conjuntura vai mudando, vai mandando na porrada, mas vai mudando, velho. Isso me traz alguma esperança. Uhum. E é para esse horizonte que eu olho, sabe? Porque é, esse horizonte me faz continuar. Também me faz continuar. Então, é, respondendo é, diretamente a tua pergunta. O mercado armamentista lucra muito e financia a campanha. Haja vista, temos uma bancada da bala, yeah. da bíblia. E a gente precisa fazer desses espaços os currais. Então, para isso, a gente precisa acorrentar essas pessoas. E não há melhor forma de fazer isso que senão mantê-los controlados.
2: Da nossa parte aqui, que a gente está sempre fazendo a, a, o contraponto à mídia empresarial hegemônica, a mídia empresarial hegemônica lucra. Lucra né? muito. O senhor Tino Júnior, por exemplo, tem que voltar a fazer FM-dia. Pois é. É, não é vergonha nenhuma, né? Pelo contrário, é até mais digno do que fazer o que ele faz agora, né? Agora na Record. Senhor da Atena, jamais estaria milionário.
1: Essa galera. Liderando
3: tem... intenções de voto pro Senado de São falei Paulo. Isso, a galera,
1: essa galera aí da televisão tem o dedo de, sujo de sangue, que, tanto quanto exato. quem tá na ponta atirando, não tem a menor dúvida. É, disso.
2: é, é que a, a, a nossa parte que cabe, né? Da, da gente fazendo esse contraponto, é, 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 se retroalimenta, né? Eles vão lá quando a gente vê as tais operações policiais, os caras estão lá ao vivo, muitas vezes, e, e falando, né? É como, se, como se tivesse um lado, né? O lado bom da polícia e o lado ruim do traficante varejista e tal, e, e é isso. Aquilo dá audiência e aquilo vai alimentando o público, que vai alimentando a política de, de segurança, que não é uma política nem é de segurança, como você falou, e que vai, enfim... Vai valorizando o um espaço de
1: propaganda, exato e, cara... E outra coisa que eu queria isso. falar
2: é... E aí, enfim, são informações de bastidores que eu não, não vou cravar nada aqui, mas procurem saber quem são os donos de empresas de blindagem de carro. Luara,
0: pergunto. É, a minha pergunta até tem um pouco a ver com isso também, desse horizonte aí que, que o João falou que enxerga. É, recentemente, João, na, na última edição, até na edição 233 aqui do lado B, a gente recebeu a vereadora de Niterói, Bene Brioli, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e eu fiz câmera de Natal pergu... é, e eu fiz uma pergunta que eu quero repetir para você né em um espaço que debate os direitos humanos muitas vezes a sensação que a gente tem é de que está enxugando gelo né porque geralmente a gente tem que lidar com intimidação obstrução de trabalhos a deslegitimação que nós já tratamos aqui hoje é... e parece que é muito mais uma reação aos acontecimentos né já que a gente vive um momento em que esses absurdos se tornaram comuns assim então, a minha pergunta é como é que a gente faz para retomar uma agenda propositiva para os direitos humanos? Acho que tem muito a ver com o que você já falou, das pessoas, né? da própria, das próprias favelas que estão se levantando, se organizando, mas aí você pode ficar à vontade também, pode incluir, dar exemplos, é, se você já tem alguma coisa né, nessa agenda propositiva aí na Alégio, algum debate mais recente sobre isso, como é que a gente faz para deixar de ser só essa reação e começar a, a se antecipar mesmo? É difícil porque não existe esse Estado, acho que o Estado ele é, ele é violento desde a sua origem, mas como é que a gente faz para reivindicar
4: isso? Olha, o Estado nem deixa nós nos organizarmos. né? A gente vai na força da necessidade, né? mas a gente tem tentado criar uma agenda propositiva. Alguns movimentos sociais têm feito belíssimos trabalhos. né? Tem várias organizações que têm trabalhado com o tema da segurança pública por um viés de debate, de, 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 de preservação da dignidade da pessoa humana. Mas a composição hoje das casas legislativas, elas não são favoráveis. Isso é um ponto pacífico, né? A gente teve, há duas semanas atrás, um deputado que quase arrancou das mãos da Dani, enquanto ela falava em plenário, quase arrancou das mãos dela o microfone. Então, como é que você propõe até uma agenda, você tem uma agenda propositiva tendo seu direito de fala tolido, né cerceado, caçado, e não fosse a, a, a força dela, não fosse a gana dela é, em afastar com a mão mesmo. Isso está tá nas redes sociais dela, inclusive. Ele teria tomado o microfone dela e são essas pessoas que dizem que direitos humanos é para é bandido. É, mas a gente tem tentado resistir, a gente tem tentado propor até debates com pessoas do campo da segurança pública. Agora, a gente tem o plano de redução de letalidades é, que foi colocado pela DPF 635. Que é desrespeitado o tempo todo, né? Para pedir ao governador né, uma explicação do porquê os números. Aliás, pedir que ele apresente os números, já que houve um pedido do STF de um plano de redução de letalidade, que de fato haja redução na letalidade. Mas a gente acabou vendo uma semana na semana passada um menino chamado Jonathan, que foi morto no jacarezinho, sendo socorrido numa moto. Então, uma das propostas que a gente tem é pressionar o governo, respondendo mais diretamente, é pressionar o Estado que cumpra. E o nosso papel é sempre no cumpra-se. No cumpra-se. A lei já está lá, Ninguém né? Quer mais, eu não quero mais lei, para nada. Eu quero que o Estado cumpra. Cumpra-se a lei, cumpra a Constituição, cumpra-se aquilo que o, que o STF propôs como, como orientação para redução da letalidade dentro das favelas compra se a DPF 635, que não é, vale dizer, não é uma proibição da polícia acessar os territórios de comunidade. Ele estabelece alguns critérios para que isso aconteça. E erroneamente ou intencionalmente, desonestamente, algumas pessoas têm dito que é uma proibição de operações. E não é. A DPF está clara. É proibição de uso do helicóptero, entre outras coisas, de uso do helicóptero como plataforma de tiro. Que é um absurdo, né? Eu não precisa.
3: Deveria ser permanente. A sua né?
4: frase, você, você falando aqui, a minha cabeça fez
2: assim, tipo, cara, tipo, que porra é essa?
4: O Marcos Vinícius está aí para provar. É. Ou seja, não está mais aí para provar. Está é. aí a Bruna, coitada. Todos esses casos, assim, ah, pegando uma, uma... Eu acho que eu respondi, Luara, a sua, a sua pergunta. Uma das proposições que a gente sim, tem sim. efetivas é... É cobrar do governador esse plano de redução de letalidade e fazer valer, de fato, a DPF. Agora, voltando ao Luciano e o Evaldo, foram casos que eu acompanhei muito de perto. É, o Luciano, cara, eu fiquei 12 dias com a mãe dele no hospital. 12 dias eu acompanhei aquela senhora no hospital. E o Luciano deixou uma filha, isso ninguém sabe. A esposa dele estava grávida quando ele morreu. A audácia é tão grande que durante o período de internação do Luciano, oficiais do exército foram ao hospital para fazer o que eu não sei. Mas a mãe, a mãe do Luciano, ela ficava...
1: Bom, ele era uma testemunha viva de tudo, então a gente pode até deduzir o que. Mas enfim, a gente não pode afirmar, né?
4: Mas enfim. Eu acompanhei 12 dias. E durante 12 dias, eles iam ao hospital para saber o estado do Luciano. Até que no fim dos 12 dias... O... Luciano veio a óbito. A menina tem uma filhinha hoje, né? A Dayana, que é, uma, é, é, é a esposa. A mãe dele, uma pessoa também muito gente boa. Eu, a gente acaba fazendo essa é, é, criando essa relação. E o Evaldo, cara, é, e a, sim, eu sou até suspeito porque eu tenho amigos que o conheciam.
1: Vale lembrar. O Evaldo passou pelo local da, da chacina porque ele considerava que era mais Mas seguro... porque os militares estavam é, lá. Porque os, é, porque o caminho que ele faria era ele outro. Ele mudou o caminho dele ele, porque ele caminho achou que era mais porque seguro. Ele mudou o caminho porque ele achou
4: que seria mais seguro. E nesse caminho ele levou 80 tiros. Eu moro ali, cara. Moro próximo, passo ali todo dia. Sempre. Agora, quando eu for embora, eu vou passar ali. Quando eu for no caminho da minha casa, eu vou passar ali, exatamente. Não tem um dia que eu passe ali e não lembre do que aconteceu naquele lugar. E isso traz uma outra coisa, sem querer fugir do ponto, é que os lugares na cidade eles vão sendo marcados pela violência. Sim. Hoje, e aí, eu acho muito justo, o direito à memória é fundamental. E eu acho que tem que fazer mesmo. Mas a gente tem espaços na cidade marcados por uma tragédia que não se vê em lugar nenhum do mundo. Traça essas penas
2: tem a da Gabriela, que, é. que tá saindo do metrô. Não, que... São aqui na ver. esquina
3: tem do, do menino que morreu no um assalto? É, né? aqui não. na esquina
4: da... A Kathleen. A Katelyn. Katelyn, tem agora... Romeu. O... Tá, o os meninos de... Os meninos de Costa Barros, o, o, o rosto, os rostos dos meninos estão no muro da, é. da estação. Sabe? O memorial. A foi Marielle esquina. no estácio? Marielle. Cara, as pessoas que vêm de fora, elas devem conhecer esses espaços. Porque é para entender e para conhecer como o país que trata o turista de certa forma bem, trata os seus. É denúncia, né? E tem que espalhar. O IDPM-RJ, que é uma, uma instituição também de direito à memória e à justiça racial, tem espalhado outdoors das pessoas desaparecidas. Então, essas organizações, isso também são agendas propositivas, sabe? De colocar em partes da cidade o rosto, o nome daqueles que foram executados pelo Estado.
2: Perfeito. A gente está se assim, encaminhando para o final do, do programa, mas eu tenho mais uma pergunta, João, que é uma pergunta que eu fiz para muita gente, inclusive vários dos citados aqui, que, é, eu fiz essa pergunta. Gente que vem das, das periferias, da, das favelas, que milita na questão dos direitos humanos, que são violados principalmente é, é, nas favelas, e também, de, alguma, de uma certa forma, no sistema carcerário, que é uma pergunta sobre questões políticas partidárias, né? A gente aqui na, na bancada, nós quatro da bancada, e boa parte dos nossos ouvintes, enfim, nós somos alinhados a, a determinados partidos e projetos políticos, né? Somos de esquerda, né? Para assim dizer, todos nós. É, todos nós temos já um candidato já definido para outubro, né? E a gente não, não, não se furta em dizer que a gente... Todos nós aqui votaremos no Lula, mas a gente sabe também que uh, durante muitos dos, dos governos do PT, seja o federal com Lula e Dilma, seja alguns governos, inclusive, estaduais, como o de Rui Costa na Bahia, entre outros, todos eles tiveram problemas graves de violações de direitos humanos, né? Se a gente entende que essa política, e foi é uma das minhas falas aqui, essa política muitas vezes é uma política que é comandada por um braço independente da polícia, é, ao menos a gente espera que governantes que se dizem de esquerda tomem algumas das atitudes para minorar, de alguma forma, essas violações, né? De toda forma, e aí a pergunta que eu fiz para fiz Gisele, fiz para Mônica Francisco enfim fiz para vários personagens que passaram aqui o que é que você sente o que é que você analisa qual o seu o seu a sua a sua análise do momento que o Brasil vive sob o governo o regime que eu chamo de regime bolsonaro se é, de toda forma né nunca teve democracia na favela e, e no sistema carcerário vamos botar assim e nunca teve nem com, com, com Lula e Dilma com Bolsonaro essa a coisa f, f, tomou uma, um outro formato né o formato de como a gente tem falado aqui, né? Da, da população, às vezes, comum, não só o policial se sentindo o direito de violar né, o direito do outro, porque o outro, enfim, corpos negros e periféricos e tudo mais. né, uh, A questão indígena também, enfim, também casa muito com essa. Quando a gente fala de racismo, a gente tem que lembrar né, da questão indígena. Então eu queria que você falasse um pouco, né? Agora, é, é, como é que você analisa essa questão e sua expectativa, né? É, é, de a gente de fato conseguir tirar o Bolsonaro do, da presidência, se a gente pode, de repente, ter uma expectativa de encontrar um, um, um novo governo... Que de repente dê mais atenção a essas pautas que não foram é, não tiveram as atenções devidamente dadas, a importância e devidamente dadas. Quando dada. teve
3: atenção, criou coisas criou muito complicadas, inclusive. como a Força Nacional de Segurança, é, o... é, blá, blá, blá. é
2: o número de, 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 de presos aumentou. Tem toda uma política que a gente aqui tem que, tem que fazer. Então eu queria que você falasse um pouco, né? Como é que você vê a questão das, das violações sob o governo Bolsonaro, que é nitidamente é um cara que incentiva, né é um incentivador. De, né, a gente brinca, a gente costuma brincar né que quando era o Witzel, a gente falava assim, cara o Witzel comemora a chacina e o Sérgio Cabral dizia assim, não, veja bem, vamos analisar a polícia dos dois matava igual mas eu, o Sérgio Cabral tinha aquela coisa da, poli, da polidez, não, não, a gente vai, vai dispar, né? né vamos ver, é um absurdo ele, ao menos ele tentava, né e o ou não, então, que é mais ou menos isso né que a gente viu aí com, com, com Bolsonaro e Lula, pra, pra dizer assim em, em termos nacionais, né, o Lula jamais vai dizer que tem que matar mesmo e o Bolsonaro a gente sabe que vai fazer, então eu queria que você falasse um pouco, fizesse essa análise e da política partidária, digamos assim, na, na questão dos direitos humanos na favela.
4: É, com o Bolsonaro, a gente aprendeu que o que está ruim pode piorar. Isso é fato. O que é ruim pode piorar e muito. E a gente não esperava. Eu acho que a gente não se decepcionou, né? Não, a gente não eu esperava nada, nada melhor que isso. A gente não esperava. E, e cara, incrível, que é muito assim. Quando esse, sai o resultado e mostra que o Bolsonaro havia... É, é, sido eleito eu estava num, num samba na, lá no Morro da Serrinha cara, tava uma alegria um ambiente, quando o resultado começa a se espalhar aquele lugar é tomado por uma esfera de, de, de desânimo de apatia de tristeza, que é a tônica do país desses anos pra cá você não viu nada, nada nada, nada de positivo a partir do momento que esse camarada Quer dizer, camarada não, né? Ele nunca foi nem vai ser camarada. É, que essa, esse sujeito... Não sei nem como tratar ele. Desde que ele nasceu, na verdade, <risos> né? Mas enfim... É, é, vamos
1: colocar isso ao governo dele. Mas desde é. que ele nasceu, o mundo então, já... De cara, certo modo, estranho.
4: O cara assume meu irmão. E dois anos depois, vem uma pandemia que ninguém consegue saber de onde veio. O mundo entra em colapso. Ele já era ruim sem a pandemia. Com a pandemia, meu irmão. Então, assim...
3: É a pior coisa que podia acontecer... Aconteceu no pior governo possível. Pior,
4: ele é a pandemia! E a, veio a pandemia da pandemia! Ele era a doença! E veio a doença da doença! E como lidar com isso? Esse cara mostra que ele não tem apego... Pela vida humana! O cara que diz... Ah, eu não sou coveiro diante de, do número de mortos... Que a gente tem... Ou teve... E continua tendo... Eu não sou... meu, irmão, eu não, Ah, eu não posso fazer nada que eu não sou coveiro... Imita pessoas asfixiando. No momento em que as pessoas estão morrendo, ele promove encontros com os seus adoradores, com aqueles que idolatram ele. No momento em que as pessoas estavam reclusas, pessoas com a saúde mental abaladas, porque não podiam sair de casa, porque não podiam ver seus entes queridos. Muitos pais e mães idosos ficaram reclusos e, e, e muitas vezes sozinhos. E esse cara promovendo motocicleta, andando de barco, fazendo churrasco de picanha, andando de jet ski. Ele não tem o menor apego, não tem o menor zelo. Esse... Eu parto do pressuposto. Ele é mal. Ele é a figura do mal. Ele é a figura do mal. O cara que tem uma filha e diz que o res... ela é resultado
1: de uma fraquejada. Hoje, no dia que a gente está fazendo essa entrevista, ele repetiu que os negros são pesados em arroba. Ele repetiu, ele já tinha falado isso quatro anos antes e repetiu hoje.
3: E repetiu de caso pensado, de sacanagem, Sim, porque pra é pra mobilizar o gado não, Ah, dele.
2: engraçadinho.
4: Então, vocês... ele vai falar, ele vai fazer o discurso para o público dele. E esse público que também morreu. Tenho pessoas na minha família que ficaram no CTI e são contra a vacina, meu irmão. Que nível de, 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 de lavagem cerebral essas pessoas passaram pra para nos zelarem por, por sua própria vida. Adorando a um, a um ser dessa espécie. Porque aquilo não é um... um não consigo enxergar esse cara como um, um ser semelhante a nós. O cara que fala que... Ele
1: coloca em dúvida a nossa defesa dos direitos humanos. Basicamente é isso. <risos> é. A mãe...
4: A mãe dele... Mas tua, é um mãe vai tomar vaci... é. tua mãe vai tomar vacina. Por mim, não. Meu irmão, acho que ela se arrependeu de ter parido aquele desgraçado. Cara, então assim análise, não tem como fazer análise daquilo que já é ruim por natureza. Então a gente, agora, a nossa esperança, expectativa, é que as coisas fiquem menos pior. Boa pra nós que estamos na ponta, amigo, infelizmente, o Lula tá fazendo um movimento de encontrar com os movimentos sociais, é. com a galera que tá na ponta com o, 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 a, a, os parlamentares de esquerda. Tá fazendo as alianças que ele julga que tem que fazer para poder com, conduzir.
1: Ano passado, ele teve aqui um encontro com lideranças sim, negras sim, e sim, tal. Então, a gente é. até teve lá com ele o cobertura
0: do, do,
3: do lá.
4: É. Então, é, isso, isso é muito importante. Agora, o contraponto também é. A meia culpa também é. Eu me perdoe a minha chefe aqui, que está lado a lado. Mas, cara, eu sou preso no governo do PT. E durante meu, tempo, meu período preso, eu vi a população carcerária triplicar. Isso num governo dito de esquerda, preservador de direitos humanos, antipunitivista. E a gente precisa... A gente teve um investimento em segurança, entre aspas, muitas aspas... polícia, né? <risos> enorme. A gente teve a aprovação da lei de drogas no governo do PT, onde a, 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 a Câmara era majoritariamente do PT. Passou a lei de drogas. isso entupiu os presídios então ó, tem muita coisa que a gente precisa rever mas não dá pra continuar do jeito que tá porque se a gente corre o risco e a gente corre esse risco não, é bom que se diga isso, a gente corre esse risco de manter, de ter esse cara mantido no poder a gente caminha pra morte a gente caminha pra dias muito difíceis, o país tá em recessão, cara o salário mínimo nunca foi tão desvalorizado. Desde, desde o cruzado, eu estava ouvindo uns analistas aí, econômicos e os caras falando. Nunca o poder de compra do salário mínimo foi tão baixo.
1: O Daniel falou aqui no começo do programa. Deu, Exatamente. Explicou.
4: Sabe, cara, a gente vai ver a população em situação de rua aumentar. A gente vai ver pessoas desempregadas ou então subalternizadas nos seus a empregos. Gente tá vendo,
3: né? A gente está vendo, né? Vai ver vai aumentar. Vai piorar, é.
4: Então, a gente precisa tirar esse camarada. Isso, cara, é, é público e notório. A gente precisa extinguir e aí a gente tem que ter disposição para encarar o que vem pela frente.
1: Em suma, não pode fazer aliança com pastor fundamentalista, não pode fazer aliança com ninguém da bancada da bala. É, é importante é, manter os juralistas do outro lado também. Enfim, tem uma galera aí que a gente não pode se aliar, né, porque enfim acaba vão matar a gente é vai prejudicar matar a gente! É, prejudicar na ponta aqui é. todas essas histórias que o João está contando aqui elas também são resultados de dos nossos erros enfim de pessoas ruins com as quais a, a gente precisou apertar a mão para poder governar né vamos dizer dessa forma e aí né não não, não dá para esquecer Marcelo Crivella, que foi prefeito do Rio de Janeiro, foi senador apoiado pelo, pelo governo do PT e foi ministro né, da Dilma, por exemplo. Ele é um promotor dessa violência toda que a gente tá, tá falando aqui durante mais de uma hora e meia, né? Enfim.
2: É, e assim, se a gente faz... Ele é um doce. E se a gente faz essa militância nas assembleias e no parlamento, não só nas ruas, o lado de lado direitos humanos para humanos de direitos, né? Também faz, né? Então, se a gente tem a Dani Monteiro aqui, para cada Dani Monteiro que a gente tem aqui, tem dois, três...
1: Né? O Tony de Paulo. né? O Tony de Paula,
2: né? é isso. É. Então, é, é, é Por isso que a gente, eu, eu quis fazer essa pergunta no âmbito político-partidário-institucional, porque isso, isso vai ter, vamos ter que fazer força ali também, porque, né? Senão, a coisa não vai andar. João, cara... Puta programa, sem sacanagem, assim. A gente ficou aqui... É, ah, assim, foi... pena que, pena que é, tem que a gente, acabar, né? a gente tá né? acabando. E, tipo, porque tem muito assunto, muito pra, assunto pra falar, Muito né? assunto, a gente vai te chamar aí pra outras vezes. Cara, foi muito foda o programa, de verdade, assim. É, é, eu tô aqui impactadíssimo eu sei que meus colegas de bancada também. E os ouvintes, com certeza, vão adorar. Pela tua vivência, pela tua forma de falar, foi tudo a gente tá realmente encantado, embora seja um assunto que, enfim, né? a gente gostaria de não, de, não, de não precisar ter uma Comissão de Direitos
1: Humanos. A gente não precisaria, a gente gostaria de não precisar explicar o que são ou, direitos humanos. Ou
2: no mínimo, a gente gostaria de que seis pessoas numa Comissão de Direitos Humanos de um Estado, poxa, tá bom, é um bom número, né? Quando a gente está dizendo que tem pouca gente, é porque tem muita violação. É, e aí queria que você deixasse seu recado final, enfim, fica à vontade, o microfone da, é seu. Os
1: contatos da, da Comissão, Principalmente. por favor, como encontrar, quando encontrar, por que procurar, esse tipo de coisa fica à vontade agora é a hora do serviço serviço vamos embora vamos
4: embora a gente tem um, um número muito importante e aí me perdoem aqui a gafe mas eu não tenho aqui comigo o número do Zap da Cidadania é um é uma ferramenta muito importante para quem está vivendo viola alguma violação de direitos humanos entrar em contato direto pelo WhatsApp é, e aí o meu meu queridíssimo Leon que promoveu esse encontro maravilhoso pode me ajudar nisso. E aí a gente vai compartilhar com vocês para em outros programas, claro. em programas posteriores. Vocês repassem o número do, do Zap da Cidadania, mas não é difícil. Já vou deixar na descrição do episódio de hoje. É... Tem o, o WhatsApp, que é uma... Pô, fe...
1: vou deixa eu ver esse, esse aqui. 21-99670-1400. Acho que é. Esse 99670 1400 Zap da Cidadania.
4: Pronto, tem o Zap da Cidadania, que é uma ferramenta que você fala direto com a Comissão de Direitos Humanos. É, alguns de nós, algum de nós vai atender e vai dar um, uma, uma pronta resposta. Nós estamos na rua ainda, na, 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 no Palácio Tiradentes, que é ali na rua Antônio Carlos, 1 de Março. Tem sempre aquela confusão ali. 1 de Março, quarto andar, sala 406. 1 de Março, no Palácio Tiradentes. Palácio Tiradentes.
1: Atendimento de que hora até que hora?
4: Atendimento é de, de 10 da manhã às 17, de segunda a sexta. Mas o Zap da Cidadania tá aí, tá funcionando. Pode mandar o recado, marcar o atendimento que a gente vai, vai receber e acolher com todo carinho. E o recado final, cara, é que a gente se prepare. Porque quem tá contra nós não tá de bobeira. Não gosta de perder. Então, se perder, na moral, vai querer virar mesa. E a gente tem que estar tá preparado, mano. Ou a gente quer mudar ou a gente se estagna e fica do jeito que tá. Então, que a gente se prepare, que a gente se reúna forças de onde a gente não tem mais para que, se caso for necessário, a gente vá para a rua e enfrente o que está por vir aí. Se vier, tomara que não. É Muito isso. obrigado, gente. Fagner
1: Torres, boa noite. Bom, boa noite. Você, eu vou tentar ser breve aqui, porque eu quero fazer só umas leituras aqui antes de terminar. Ah, que saudade do momento leitura não, é, do é, não, não, é leitura sobre o que a gente está falando aqui, enfim. Mas é bom pra, também. Para poder passar para o ouvinte, principalmente para o ouvinte desavisado, que por acaso vai ver a descrição do episódio, para falar, pô, vou ouvir esse programa aí pela primeira vez, etc e tal. Mas só para poder ficar claro aqui, né a, a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá de 1948, queria passar aqui rapidinho algumas leituras de dois ou três artigos e depois da nossa Constituição Federal, para ficar bem claro do que a gente está tá, tá dizendo aqui. né? O artigo 1 da Declaração Universal diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E o artigo 7, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. E, por fim, o artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. É disso que a gente está falando. E na Constituição Federal também está muito claro o artigo 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos o inciso 3, a dignidade da pessoa humana. E, por fim, o artigo 3º, constitui como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o inciso 4 Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação. Bom, basta cumprir o que está escrito na lei e nada disso que a gente narrou aqui durante uma hora e meia se repetirá. Um abraço, obrigado, João, e até semana que vem. É
2: curioso que a gente, quando né, ouve esse tipo de... Ou lê esse tipo de, de, de artigo, né, de, de lei, é, lembrar que o que a gente chama de violação de direitos humanos, que a gente está cobrando aqui que eles sejam colocados, né, já foi institucionalizado. Né? Não é que sempre foi todo mundo igual perante a lei, não precisa né? ser é recente 50 anos atrás, 30, 100 né? vai depender, então por exemplo mulheres não eram iguais aos direitos dos homens direito do analfabeto não era igual o direito da pessoa que não tinha trabalho não era igual, né o negro
4: não era nem igual? O gente.
2: negro não era igual, né? Então é, é, é engraçado que a gente, a nossa geração, meio que tipo, o todos, todos são iguais e tal, aquela aquele discursinho. Isso não, não é assim. Por, por isso que a gente está tendo que lutar para fazer, valer tá na letra da lei. Porque né? nem na letra da lei era. Então é, é curioso. Sempre que eu leio esse tipo de coisa, me dá, um, dá esse estalo, tipo, cara, precisaram escrever essas, essas coisas, né? Porque não era assim. Luara Ramos, boa noite. Boa noite, Caio, Daniel, Fagner, boa
0: noite, João. Muito obrigada por essa entrevista, que eu acho que já é histórica aqui pro lado do lado B. É, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, a depender da hora que vocês estão nos ouvindo. Como vocês ouviram, eu fiquei muito impactada né, com a nossa entrevista de hoje, mas eu queria aproveitar brevemente para poder dizer, já que a gente entrou nessa, nessa última parte aí, na pergunta do Caio, é, para falar um pouco sobre a política institucional, é, que eu tenho dito pessoal, que a gente agora né, fala já abertamente aqui do nosso voto e tal, eu espero que, se eleito, o PT, o Lula, é, cometa erros novos. Assim. Acho que a gente já não pode mais cometer os erros que nós cometemos. E aí, vindo, eu também é, sou militante do movimento sindical, com os trabalhadores dos Correios aqui do Espírito Santo, a gente aprende uma coisa muito óbvia, assim, né? Em qualquer negociação, e aí eu acho que é mais até importante do que se aliar a, a, a pessoa não, é saber o que é inegociável para é você. Você não vai para uma mesa de negociação sem saber do que você não abre mão. E eu acho que a dignidade das pessoas é algo que a gente não pode abrir mão. Então, quando nós falamos em direitos humanos, é, é algo que atravessa todas as outras políticas, porque todas as políticas tratam de direitos humanos, essa que é a verdade. Então, essa construção, como vocês bem lembraram aí, dos documentos, né, que é o que é preciso colocar na letra e também fazer carne, né, fazer a política se tornar carne, acho que a gente precisa ter muito isso em mente. Então, esperamos aí erros novos. E também, assim, é, 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 eu não tenho muito mais como, como dizer, porque já falei bastante durante a edição também, mas é mesmo... Lembrar, eu acho que a, a, a fala do, do João em vários momentos aqui apontou para isso, quando eu falei de uma agenda propositiva, o quanto isso também parte de novo da nossa organização, né? É parte dessa auto-organização e por isso que eles acho que estão também é, mais truculentos, eles sabem a potência que a nossa gente tem quando se junta e a gente tem que fazer isso até para além da institucionalidade, porque é daí que a gente se, é na luta que a gente se encontra, já diria o samba, né? E, então é isso. Agradeço aí mais uma vez. E estamos juntos. Seguimos firmes e fortes. Daniel
2: Soares, boa noite.
3: Boa noite, é, só complementando em cima do que da minha pergunta, né, que a, desde que eu era criança fala essa mesma coisa há é, uns 15 anos atrás eu participei de um processo de conferência de segurança pública, aquelas conferências, né, que tinha na época do governo Lula e tal, e eu era uma etapa local não lembro se municipal ou regional, estava representando o um movimento social e fiquei na comissão de finanças ou algo assim e cheio de policial lá, né, sempre aparelham esse tipo de, de discussão e os caras estavam defendendo 10% do orçamento do estado como mínimo, né, para a segurança pública Além de ser uma estupidez, por que isso vai resolver alguma coisa? Eu, já, eu por acaso, tinha feito um estudo naquela semana, naquele mês, é, levantando dados de orçamento do, do Estado, e já estava em 12%. <risos> Aí eu falei, mas gente, já tá em 12, não resolveu nada. Aí os caras, já tá em 12, tá em 12. Tem que ser 20. <risos> então é sempre esse discurso do... O que não tá funcionando, a gente tem que aprofundar. A gente tem que fazer mais. É, então é. a gente tem que quebrar esse ciclo né, em algum momento.
2: É, boa noite. E a segurança pública quer, quer tanto dinheiro que eles fazem até negócio aí com certos empresários do ramo do, dos jogos. É, lembrar, Laura, que eu queria fazer um comentário no, do, em cima do teu boa noite, é que quando você erra o mesmo erro, não é mais erro, né? É escolha, né? Então, enfim... Vamos, é burrito, É, vamos errar coisas novas. Bem, pra fechar aqui o nosso programa, eu vou dar o nome aqui dos dois cidadãos que ganharam o sorteio da camisa crítica para apoiadores e apoiadoras do lado B, referente ainda a março e Abril, tá? Eles ainda não retornaram o contato. Então, Lucas Gonçalves e Marcelo Batista, olhem seus e-mails de cadastro ou entrem em contato conosco aí pela rede social para fornecer os dados a camisa crítica enviar os brindes. Queria também mandar um abraço para os jornalistas do Grupo Globo, né? É, da rádio, TV, de jornal, tem vários que nos ouvem. Uh, dá o parabéns, né? Porque eles são muito bons em fazer o entrevistado arrumar um tempo para dar entrevista. né? É uma magia incrível, né? Grandes personalidades conseguem uma, ali, duas horas do seu tempo para falar com a Globo, né? Cara, que, pô, é difícil arrumar tempo de muita gente. Então, competência incrível aí dos coleguinhas da grande mídia. É, e aí, na editoria, agora um assunto mais sério na editoria do jornalismo de grande mídia, vou desejar aqui a nossa solidariedade ao Rubens Valente, um jornalista aí que perdeu uma ação bizarra para o Gilmar Mendes, foi condenado a pagar 310 mil reais por danos morais pela publicação de um livro, Operação Banqueiro que é uma reportagem do Rubens detalhada sobre o banqueiro Daniel Dantas, preso em 2008 pela Operação Satyagraha da Polícia Federal. Tá rolando uma vaquinha aí, né? Parece que o Rubens até tá conseguindo aí boa parte do dinheiro. Mas o mais escandaloso de tudo pra mim é que o UOL, da onde ele era contratado, demitiu ele. É, eu acho um absurdo. Provavelmente, é, sem nenhuma interferência. Coincidência. Uma grande coincidência, né? É, foi, foi coincidência. É, 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 certamente coincidência. Ninguém, nenhum grande poderoso como um ministro da STF mandaria demitir. Não, não faça relação. Não, não faça relação.
4: Jamais. Isso no Brasil, isso não aconteceria não, nunca. Não acontece. Olha o tráfico aí. Olha o tráfico é, tráfico
2: eu, de influência. Pois é. E pre... o <risos> e uma empresa jornalística da grande mídia jamais demitiria alguém por de, um, de um juiz. Eu
1: hipótese alguma.
2: É, então... E aí, né, a gente traz aí um debate que a gente sempre faz, né, da democratização da mídia, e é por isso que a grande mídia não quer fazer, né, porque a, a, mídia, a mídia empresaria hegemônica quer ser livre, livre pra fazer esse tipo de coisa. Enfim, sempre será a minha e a nossa inimiga de classe, tá, galera? Então, a gente fica por aqui, mais um Lado B do Rio, semana que vem tem mais um episódio. Até
0: lá!